0: 西昌屠夫张建华，二零零六年十月二十九日早晨，西昌市一大早，当地大兴乡村民唐斌就来到市公安局报警。呃，民警同志，我舅舅一家已经失踪好几天了，说什么也联系不上。呃，你能帮忙找找吗？民警刚开始只是按部就班的询问，但越聊越觉得奇怪。原来，唐斌告诉民警，他的舅舅张显能一家四口，以及张显能女儿的男朋友吴仲涛共五人，自10月24日失踪，到现在无论如何也找不到踪迹，整个家族都非常着急。五个人离奇失踪，真的是怪事一般而言，很少有一家一户忽然失踪的道理。而更加令警方惊讶的是，失踪的五人情况也可以说是各式各样。一家之主是张显能和崔春琼两口子，四十多岁年纪，有两个孩子，分别是儿子张健和女儿张菊，再加上女儿的男朋友吴仲涛，五个人要阅历有阅历，要体力有体力，看样子不会出现问题，但连续五天失踪不见，实在是让人担心。于是，当地的公安机关成立了专门调查组，围绕一切可能与失踪人员有关的嫌疑人、嫌疑事进行全面调查，然而调查的结果更让人疑惑：失踪人员均未发现有离开西昌外出的迹象，而从调查的结果看，又不像是自产自销的灭门惨案。因此， 1 1月17日，州公安局召集西昌市公安局和刑侦、技侦等部门会审该案，初步判断其极可能是一起恶性预谋杀人案。随即，一个由数十名警察组成的“ 20061117专案组成立了。专案组依据围绕失踪事件和失踪人员开展调查走访掌握的信息做出判断，发现了非常多的疑点。首先，这五名西昌市人都住在市区内，之前也没听说他们在别的地方有住处。但从10月20日开始到10月24日，五个人却分批失踪了。而且均未携带衣物及生活用品。奇怪的是，他们的亲属对其去向均不知情，尤其是48岁的张显能，他有一位83岁老母亲与其共同生活，但他外出前却未对其做出任何安排，这实在是不合常理，因为张显能对他的母亲一向是很孝顺的。更不可思议的是，五人失踪后，手机都无法正常联系。一个人手机都可能没信号，可五个人手机都没有信号了，不可思议。警方对五人进行了认真调查，发现他们与别人都没有明显的矛盾冲突和债务纠纷，就此排除五人外出避祸躲债的可能性。此时，有检验的侦查员在会议上提出，这五人很可能已经遇害了，这从很多异常之处可以看出来。第一个异常之处是10月23日，有人用张建的手机向张建的工作单位西昌市电视台请假，称张建因阑尾炎在德昌县住院治疗。警方来到德昌县调查，走访了所有医院，也没有发现长得像张健的人曾经住院。第二个异常之处是10月26日，亲属拨通了张显能的手机，接电话的人自称叫王强。说张显能一家向其借了25万元钱到上海去做生意了，经过查证，这完全是子虚乌有。可再打过去，却没有人接听了，手机也很快关机。多人相继长时间失踪，而其亲属均未被敲诈勒索财物，电话接通却不是本人接听，所谓的去向经查证都是假的，种种迹象表明有人在故意遮掩失踪事件真相。专案组推断此案极可能是一起恶性预谋杀人案、啊，并进一步推理，作案人应与失踪人员很熟悉。侦查员通过走访发现，没有任何邻居和亲友发现张家与陌生人接触，也没有听到异常响动，因此作案人应该是以和平方式叫走了张家人，因而未惊动其他人。而且，警方调查了好几天，至今未发现失踪人员去向。也未发现犯罪迹象，这说明作案人的手段十分隐蔽，不是陌生人所能够实现的。专案组对100余名失踪人员的社会关系和有过交往接触的人逐一进行摸排梳理，从中查找与5名失踪人员在失踪前有过交叉接触的人员，最终认定嫌疑人张建华有重大作案嫌疑。张建华，男，汉族。1964年出生，西昌市人。此人曾经受过打击处理，是劳改释放人员，很明显有犯罪经验。从2006年9月起，张建华与失踪人员张显能违法倒卖烤烟，并与其家庭成员来往密切。据亲友反映和对张家失踪顺序进行梳理，张显能是在10月20日与张建华从普格贝罗记山镇返回西昌后离奇失踪。他的儿子张健于十月二十二日与张建华在西昌市新宁镇皇家饭店吃饭后神秘失踪。崔春琼、张菊、吴仲涛于十月二十四日与张建华在上述同一饭店吃饭后一同失踪。更为重要的佐证是，失踪人员的四部手机失踪前后均在张建华居住地区范围有通话记录。此案发生时，凉山州正在全力筹备冬季旅游发展大会。案件如果不能及时侦破，公安机关将背负巨大压力。专案组面对压力，决定立即拘捕张建华。11月17日下午，专案组派出侦查员在普格贝罗季山镇抓获了张建华。然而，在询问中，张建华拒不交代。他确实有丰富的犯罪经验和专案组东拉西扯。就是不交代案情，面对这个“滚刀肉”，专案组决定先搜集证据，再掉过头来攻破他的心理防线。19日，专案组调查了张建华位于西昌市梁岗家属区三楼的租住房，经过仔细勘查，法医在房间地板胶下发现大量血迹，并在墙壁隐蔽处部位发现少量血斑，经鉴定为人血，现场勘查取得初步进展。审讯公势随之跟进，当晚精神防线逐渐崩溃的张建华初步交代了杀害两名小姐和张显能家五人并埋尸的犯罪事实。然而，就在这时，张建华却突然改口了。改口的原因来自一段对话。预审员张建华，我们已经在你房间发现了血迹，现在就看你的表现了。不需要我们再问你人是怎么杀的，埋哪里的吧，张建华。能不能让我抽根烟？抽完烟之后，御审言却发现张建华的眼神变了。原来精明的张建华从警方的口中发现，警方还没有掌握直接证据，特别是尸体还没有发现。于是他全面翻供，走到这里，侦查工作遇到巨大困难。专案组进行了全面分析，认定张建华的交代应该基本属实，遂制定了以寻找发现尸体为重点、以审讯和外围调查相符的侦查策略。十一月二十日，警方对张建华另一套位于西昌市梁岗家属区内底楼的购买房进行了地下挖掘，居然有了重大发现。他们挖出了三男三女共六具尸体。11月22日，又在原地深挖出一具女尸，经组织死者亲友辨认，证实七具尸体分别为张显能家五名失足人员和陈余梅、桑红英即张建华之前提及的小姐。鉴于张建华的犯罪行为尚缺乏其他证据，专案组决定针对张建华的情绪变化和心理弱点加大审讯力度。没想到的是，张建华没有干警想的那么难以对付。还没等预审员拿出炮弹进行轰击， 1 1月23日就彻底招供了。原来挖出来的七个人都是他杀的。从2006年9月底至10月24日，他在租住房内采取绳子勒颈、铁棒击打头部等手段，先后杀害七人。根据张建华的交代和任职，专案组在西昌市、京九乡等地找到并提取了本案部分受害人的遗物和作案工具。专案组对张显能家人被害过程和犯罪嫌疑人作案手法、隐藏罪证方式和心理特征进行了全面分析，认为张建华应该不是初次杀人犯罪，之前还杀过人的可能性极大。这是因为，如果初次杀人，绝大多数人都会很长时间处于惊恐状态，需要相当长的冷却期，而张建华却连续杀人，丝毫没有影响，实在是不可思议。